0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, inflação afeta todas as faixas de renda e chega a dois dígitos em quatro capitais. Os anúncios da terceira dose, da vacina anti-Covid aos idosos e o decreto que determina o setor público corte no gasto de energia. Esses são alguns dos assuntos que você confere. Nesta quinta-feira, 26 de agosto de 2021. Estadão apresenta notícia no seu tempo. A inflação acumulada em 12 meses já chegou a dois dígitos em Curitiba, Fortaleza, Goiânia e Porto Alegre. A alta de preços foi puxada por energia elétrica e combustíveis. Os dados são do IBGE e mostram que o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, foi de 0,89% na média nacional em agosto, acima do 0,84% esperado por analistas. É a maior alta para o mês desde 2002. O índice acumula 9,30% em 12 meses, maior taxa desde maio de 2016. Rico ou pobre, o brasileiro está cercado por preços altos. Os alimentos básicos não param de subir. A carne, por exemplo, teve alta equivalente a três vezes e meia a inflação geral. E diante do agravamento da crise hídrica e do risco de racionamento, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto para determinar a redução de consumo de energia elétrica em órgãos da administração pública. A determinação, publicada ontem em edição extraordinária do Diário Oficial da União, entra em vigor a partir do dia 1 de setembro. O Ministério de Minas e Energia informou em nota que, com a medida, espera que o poder público reduza o consumo de eletricidade entre 10% e 20%, na comparação com a média de consumo do mesmo mês dos anos de 2018 e de 2019, ou seja, o período antes da pandemia de covid-19. A economia de energia deverá ocorrer entre setembro de 2021 e abril de 2022 e não valerá para as estatais. Caso a meta de redução não seja cumprida, órgãos e entidades terão de apresentar justificativa. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, negou novamente o racionamento. Eu não entendo como racionamento essas medidas que foram adotadas pelo governo federal. Eu faço uma analogia como se você tivesse que participar na sua casa de um esforço para reduzir o consumo em face às excepcionalidades que estão é, passando. Então é isso que nós estamos fazendo no governo federal. O governador de São Paulo, João Doria, anunciou ontem que a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid será iniciada no dia 6 de setembro, para idosos acima de 60 anos que já tenham completado seis meses da segunda dose. E para aumentar a proteção do público, das pessoas com mais de 60 anos, suscetíveis, portanto, aos efeitos da Covid-19, o Estado de São Paulo vai iniciar a terceira dose, da vacina para estas pessoas, repito, acima de 60 anos, a partir do dia 6 de setembro. Mais cedo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a vacinação federal começará no dia 15, com foco no público acima de 70 anos e imunossuprimidos. João Gabardo, coordenador executivo do Comitê de Saúde da Covid-19, adiantou que a marca da vacina utilizada na terceira dose será aquela que estiver disponível. A vacina que foi disponibilizada primeiro e que atendeu a população de maior risco, a população mais suscetível foi a Coronavac. Então, se nós considerarmos todas as pessoas acima de 60 anos, a grande maioria utilizou Coronavac como primeira e segunda dose. Mas nos outros países, isso está sendo feito com vacinas diferentes e também está sendo recomendado uma dose de reforço. Por outro lado, a Coronavac não fará parte da vacinação de reforço na ação do governo federal. A terceira dose a ser aplicada deve ser preferencialmente de Pfizer, Janssen ou AstraZeneca. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, classificou a atitude como um ataque ao governo estadual. O Congresso impôs ontem a segunda derrota política do presidente Jair Bolsonaro em 15 dias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rejeitou a abertura de processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo ele, Bolsonaro não apresentou elementos mínimos para justificar a medida. Vigora no Brasil um princípio da legalidade. O fato tem que ter uma previsão legal para que se constitua justa causa de um processo para que se ande um processo dessa natureza, é preciso haver a adequação do fato ao que prevê a Lei Federal, no caso a Lei 1079. E de todos os fatos declinados na petição inicial, na denúncia feita pelo Presidente da República, nenhum desses fatos teve essa adequação legal da Lei 1079, de modo que o parecer da Advocacia Geral do Senado é nesse sentido, de que carece para o pedido... A chamada justa causa. No início do mês, a Câmara já havia barrado outra intenção do presidente, a da retomada do voto impresso. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, TCU libera a edital para o leilão do 5G e o show da natação brasileira na Paralimpíada de Tóquio. O talibã emitiu ontem mais sinais de que não está disposto a fazer concessões às mulheres. O principal porta-voz do grupo, Zabrullah Mujahid, alertou ontem para que as afegãs fiquem em casa, porque, segundo ele, alguns dos militantes ainda não foram treinados para não machucá-las. Mujahid afirmou que a decisão é temporária e destinada a protegê-las até que o Talebã possa garantir a segurança de todas. O Tribunal de Contas da União aprovou ontem o edital do leilão do 5G, que deve ocorrer até outubro, segundo a estimativa do governo. O plenário manteve o posicionamento a favor do voto do relator, o ministro Raimundo Carreiro, que havia sido apresentado na semana passada. Outro ministro, Haroldo Cedras, havia pedido vista do processo e apresentou seu parecer ontem, mas foi voto vencido. A tecnologia 5G é a quinta geração das redes de comunicação móveis. Ela promete velocidades até 20 vezes. E superiores às do 4G. A natação paralímpica do Brasil mostrou a sua força logo no primeiro dia de competições dos Jogos de Tóquio com a conquista de quatro medalhas. Gabriel Bandeira deu o primeiro ouro ao país, no 100 metros borboleta, na classe S14. Na classe S2, Gabriel Araújo ganhou a prata, no 100 metros costas. Além disso, foram dois bronzes, de Felipe Rodrigues nos 50 metros livre, classe S10, e de Daniel Dias no 100 metros livre, classe S5. Foi a 25 Quinta Medalha Paralímpica dele. Um recorde. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, você confere mais um resumo das notícias do Estadão, para começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia até aqui. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.